0: Campusradio, Campusradio.
1: Das Campusradio am Dienstagabend. Heute zu Gast Universitätsprofessor Dr. Arnold Dautschnick. Schönen Abend. Der Dekan der Fakultät für Technische Wissenschaften und zu Gast bei uns Universitätsprofessor Dr. Rudolf Stark. Auch Ihnen einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Unser Schwerpunktthema heute, die neue Technische Fakultät. Vielleicht einmal gleich einleitend in ein, zwei Sätzen, was ist neu an der Technischen Fakultät, außer dem Namen.
2: Die Fakultät, frühere Bauingenieurfakultät, Fakultät für Bauingenieurwissenschaften hat in den letzten Jahren ihr Forschungs- und Studienfeld entscheidend erweitert und aus dem Grund haben wir uns gedacht, dies macht es Sinn, das nach außen auch zu kommunizieren, indem wir den Namen jetzt geändert haben auf Fakultät für Technische Wissenschaften. Ja, das ist, das ist immer so das Wesentliche, oder? Das ist äh, auf den auf, auf auf Punkt gebracht vielleicht, ja. Äh, es hat, haben neue neue, sind neue Studien entwickelt worden, mhm. äh, und zwar das insbesondere das Domotronik-Studium, Mechatronik-Studium und Natürlich auch die äh, bisher geführten Studien, das war das Studium der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Und das wurde oder wird jetzt in zwei Masterstudien Bauingenieurwissenschaften und Umweltingenieurwissenschaften gesplittet und dementsprechend die, diese beiden Felder stärker fokussieren zu können.
1: Weitere Details im Laufe der Stunde im Campus Campusradio. Wünschen einen feinen Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Campus Radio, Campus Radio. Lele,
1: Heute am Dienstag, 15. Jänner 2013, Herr Professor Dautschnick, das Bauingenieurstudium gibt es in Innsbruck schon seit 1969. Wir haben es eigentlich dem damaligen Landeshauptmann Eduard Wallneufer zu verdanken, kein Unbekannter, nach wie vor wird er in der ÖVP immer wieder gerne genannt in zu verschiedenen Themen. Warum hat es eigentlich in Innsbruck auf der Uni überhaupt ein Bauingenieurstudium gegeben?
0: Ja, es hat sich eigentlich so entwickelt, dass zunächst die Studien in Graz und Wien angeboten wurden. Und dann hat man eben in Tirol äh, festgestellt, dass man auch im, im Westen eine technische Ausbildung bräuchte. Und ursprünglich hat von eine technische Universität eigentlich im Auge gehabt. Das weiß man heute halt eigentlich gar nicht mehr. Und äh, ein erster Schritt war sozusagen zunächst Bauingenieur und Architekten in einem auszubilden. Mhm. Und äh, daher gab es also als, als erstes eine Fakultät für Bauingenieurwissenschaft und Architektur. Und äh, diese Kombination gab es eigentlich bis 2007 etwa ja. und äh, erst dann wurden die beiden Fakultäten wieder getrennt. Das heißt, äh, der eigentliche Anlass war einfach der Bedarf, dass man im Westen die Techniker gebraucht hat. Das war damals natürlich der Bau der Autobahn im, in Werden, so war die Brenner Autobahn, äh, gerade in Planung. Also da war einfach der Bedarf da, dass man auch Techniker bei uns in, im Westen gebraucht hat.
1: Sie beide sind ja auch Absolventen des Bauingenieurstudiums. Warum haben Sie sich damals entschieden und wie ist es nach der Uni weitergegangen?
0: Ähm, mein persönlicher Weitergang war so, dass mein Vater schon Bauingenieur war und ist. Und äh, muss der Sohn dann das auch machen, oder? Mir ist sozusagen nichts Besseres eingefallen. Okay, aber es war schon freiwillig. Es war schon freiwillig. Es hat mich interessiert, muss ich sagen, weil ich schon in früher Zeit, immer wieder auf den Baustellen mit meinem Vater war, ja. wir haben damals die Wörtherseeautobahn, ich bin ein Kärntner und die Wörtersee Autobahn wurde gebaut und da haben wir immer, spätestens zu Weihnachten, während die Mama den Christbaum geschmückt hat, haben wir, den, ähm, äh, haben wir die Baustellen besichtigt und das war immer interessant, weil es natürlich immer neue Dinge gegeben hat und ich habe dann in Graz studiert, muss ich dazu sagen, und ähm, habe dort Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann nach Innsbruck gekommen, 1981, und habe dort da desertiert. Das war dann mein Bezug zu Innsbruck, weil ich auch einen privaten Bezug hatte über die Familie mhm. und das hat sich dadurch ergeben.
1: Also schon ziemlich lange Zeit in Innsbruck jetzt, oder? Ja, ich bin schon länger. Ich so, eher
0: hier als eher schon Innsbruck. Hier jetzt als ja, genau.
1: Herr Professor Stark, auch Sie ein Absolvent dieses Studiums, warum haben Sie sich dafür entschieden? War es auch der Papa?
2: Nein, bei mir <lacht> war es nicht der Papa, aber ich hatte immer eine affine Beziehung zum Bauen. Ja. Bauen ist etwas Kreatives, etwas Schaffen und das Schöne daran ist, dass man eben das, was gemacht wird, dann auch, dass man es das nicht nur selber in kleinen Zimmer, im Kammerl sieht, sondern dass das nach außen auch sichtbar wird, also mhm. etwas sehr, sehr Kreatives. Ich habe in Innsbruck studiert war dann nach meinem Studium einige Jahre in der Praxis und dann, bin zurückgekommen an die Universität, habe dann dissertiert und war dann als Postdoc in Australien zwei Jahre und bin dann zurückgekehrt, habe mich habilitiert für das Fach Festigkeitslehre und bin seitdem eben äh, Außerordentlicher Professor für dieses Fach an der Universität Innsbruck.
1: Ganz kurz noch Festigkeitslehre, was kann man sagen? Festigkeitslehre
2: ist ein Teilgebiet der Mechanik und jeder kann sich vielleicht vorstellen, dass man einen ein, Zung, ein Gummiband, das man zieht, das wird länger und länger werden mhm. und irgendwann wird es reißen. Und so ist es mit den Baustoffen auch, die werden beansprucht und es geht jetzt eben darum, wie, in wie weit und bis zu, welchem, bis zu welcher Grenze sind solche Baustoffe beanspruchbar, bevor sie eben reißen und brechen.
1: Also viele technische Details heute im Campusradio mit Professor Rudolf Stark und Professor Arnold Tatschnik. Mehr in Kürze.
2: Campusradio, Campusradio, Campus Radio. Radio. der Club. Für die Russ Studenten.
1: In diesem Club steht Technik heute im Mittelpunkt. Bei uns zu Gast Professor Dr. Rudolf Stark und Professor Dr. Arnold Tautschnig. Sie beide sind ja nicht nur Universitätsprofessoren, sondern auch Dekan und Fakultätsstudienleiter. Vielleicht erklären wir mal ein bisschen genauer die Aufgaben. Herr Stark, was macht ein Fakultätsstudienleiter? Für was sind Sie verantwortlich?
2: Der Fakultätsstudienleiter ist prinzipiell verantwortlich für die Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebs, ja. der das ganz grob beschreiben möchte. In diesem Zusammenhang geht es also darum, dass man Lehrbeauftragte beauftragt, wie es so schön heißt. Also für, im Regelfall ist es keine allzu schwierige Sache, weil eben dementsprechend das Lehrpersonal an der Fakultät ist und dann ist, machen die Leute einen Vorschlag wofür sie eingesetzt werden wollen und das wird auch in, in der Regel so auch dann gehandhabt. Schwieriger wird es allerdings, wenn neue Studien insbesondere eingerichtet werden, wenn also Lehrbeauftragte von, Ex, von außen gesucht werden müssen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir alles abdecken können, ja. wie gesagt, insbesondere wenn man etwas Neues auf die Beine stellt. Wichtiger Punkt ist auch die Anerkennung von Prüfungen. Es gibt ja Studierende, insbesondere jetzt immer mehr. Die Leute sind mobiler, die machen äh, zum Teil einen Teil des Studiums im Ausland, kommen dann wieder zurück. Und dann geht es darum, wie, in welcher Form die Prüfungsleistungen an der Universität Innsbruck, an unserer Fakultät anerkannt werden können. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dann auch für, im Zuge der Mobilität äh, bei der Durchführung von Erasmus-Programmen. Das sind äh, bekannte äh, Austauschprogramme innerhalb Europas, da gibt es Partneruniversitäten in ganz Europa, jede Universität hat dementsprechende Partneruniversitäten und die Leu den, diesen Leuten muss dann vorab, bevor sie nach, äh, ins Ausland gehen, äh, sichergestellt werden, welche Lehrveranstaltungen oder Prüfungen ihnen anerkannt werden. Also das ist zum Schutz der Studierenden, mhm. nicht, dass die rausgehen und dann irgendwas machen und zurückkommen dann und dann sagt man, das war ja. sonst. Ein weiterer Punkt ist die Vertretung des Dekans, wir vertreten uns gegenseitig, also wenn ja. Und äh, noch ein Punkt ist natürlich eine Schlüs Schlüsselfunktion hinsichtlich der Entwicklung der Studien. Also wenn neue Studien äh, eingerichtet werden, ist das äh, ein wesentlicher Punkt, ein, wesentlicher Aufga ein wesentliches Aufgabengebiet. Jetzt äh, kann man nicht hergehen und sagen, so: ich möchte gerne Studiendekan oder Fakultätsstudienleiter werden. Das wird in einem Prozess stattfinden. Mhm. Die Fakultät einigt sich oder schlagt jemanden vor, und dieser Vorschlag geht dann ans Rektorat und das Rektorat akzeptiert das oder akzeptiert das nicht. Also man ist dann bestellt vom Rektorat für vier Jahre. In Ihrem
1: Falle hat es akzeptiert. Offensichtlich, <lacht> ja.
2: <lacht> Herr Tautschnig, jemand der nichts
1: mit der Uni zu tun hat, wird sich unter einem Dekan wahrscheinlich einen Geistlichen vorstellen. Sie sind der Dekan der Fakultät für Technische Wissenschaften, was sind die Aufgaben eines Dekans?
0: Ja, ein Dekan, wie gesagt, kommt ja eigentlich der Begriff aus dem lateinischen Dekanus, der für zehn, eine Zehnerschaft verantwortlich ist. Daher kommt es auch äh, von der Pfarrei, einem um, um Pfarrer, der für zehn, äh, zehn andere zuständig ist, auch ja. ein Dekan. Ähm, ein Dekan ist eigentlich für die Ressourcen letztendlich zuständig in der Fakultät. Ähm, er ist verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter, die Kollegen, die ausreichenden Mittel bekommen. Er verteilt auch die Mittel. Also unsere Fakultät hat etwa Größenordnung 850.000 Euro äh, Mittel per Anno und die wollen verteilt werden. Das ist, äh, also sind Sie
1: auch ein Finanzminister, oder? Für die Fakultät schon.
0: Für die Fakultät schon. Der hat also schon relativ weitreichende äh, Möglichkeiten, mit dieser Summe umzugehen. Ja. Da müssen also alle äh, Nicht-Personalkosten abgedeckt werden. Das Personal wird an der Universität Innsbruck nicht vom Dekan verwaltet, sondern vom, äh, vom Vizerektor für Personal, auch das, das Geld, das dafür zuständig ist und notwendig ist. Äh, wohl aber hat der äh, Dekan auch, was die Personalseite betrifft, eine gewisse Mitverantwortung, äh, nämlich in der disziplinären Verantwortung. Das heißt, wenn also gröbere Dinge passieren, äh, dann ist er mitverantwortlich, dass das abgestellt wird. Mhm. Also es gibt natürlich dann unter dem Dekan sozusagen in der Hierarchie, wenn man das hierarchisch sehen will, Institutsleiter und ähm, auch Institutsverantwortliche, äh, die dann über ihre äh, Mitarbeiter sozusagen wachen oder sie zumindest führen und betreuen sollen. Aber wenn es natürlich gröbere Themen gibt, dann ist er zuständig. Er hat auch eine wichtige Funktion am Ende des aller zwei Jahre, dass er die sogenannten Zielvereinbarungen mit dem Rektorat abspricht. Und dort geht es wieder um die äh, Personal- und auch äh, Finanzressourcen, dass man dort also die Dinge mit dem Rektorat sozusagen ausverhandelt. Ganz
1: kurz noch in einem Satz,
0: welche Musik hören die beiden Herren privat, Herr Tautschnick? Ich bin ein Klassik-Fan mit Tendenz zu neuerer Klassik. Okay, Herr Stark?
2: Ja, ich bin eher aus der 68er, 69er Generation. Ja, die Rockier-Richtlinie. So ist es. Okay. Gut, dann werden Sie mit unserer Musik
1: wahrscheinlich <lacht> beide sich nicht ganz so gut auskennen. Auf alle Fälle das ein ganz aktueller Hit aus Österreich, Klanghausell und Sonnentanz. Das 1 Campus Radio heute am Dienstagabend, sechs Minuten vor halb sieben. Es gibt heute ganz interessante Informationen zur neuen Fakultät für Techni Technische Wissenschaften der Uni Innsbruck. Und Informationen gibt es natürlich auch online, Herr Professor Dautschneck.
0: Ja, wir haben also natürlich wie jeder Betrieb, größere Betrieb eine Homepage. Die Homepage der Universität Innsbruck lautet www.uibk.ac.at und dort dann weiter unter Fakultäten und dann Technische-Wissenschaften. Also das ist unser Bereich, wobei wir dort praktisch alle Informationen bereitstellen, die den Studierenden interessieren aber auch die, die eigenen Mitarbeiter interessieren. Also wir mhm. haben natürlich eine interne Homepage, wo die Mitarbeiter ihre Daten finden. Insbesondere die Lehre wird über die Homepage, insbesondere online zum Teil schon abgewickelt. Also jeder Student, der eine Lehrveranstaltung besuchen will, muss sich dort online registrieren, sonst kommt er gar nicht hinein. Weitere spannende Informationen von den Herrn Tautschnig und
1: Stark in Kürze auf l nach Musik von Baby Ketta.
0: Campus
2: Radio, Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten.
1: Im Club für Tirols Studenten im Campusradio heute am 15. Jänner fast schon wieder Halbzeit. Die neue, technische Fak die neue Fakultät für Technische Wissenschaften heute Themen Schwerpunkt bei uns zu Gast sind Universitätsprofessor Dr. Arnold Dautschnick und Universitätsprofessor Dr. Rudolf Stark. Herr Stark, zu Ihnen wieder ein bisschen. Was wird konkret eigentlich alles angeboten euch an der neuen Fakultät für Technische Wissenschaften?
2: Ja, wenn wir das vielleicht auch ein bisschen im Rückblick betrachten, wie war es bisher und wie schaut es jetzt aus und wie wird es in Zukunft aussehen. Bislang war bei uns das Diplomstudium Bauingenieurwesen neben dem Doktoratstudium für Technische Wissenschaften installiert. Uh, mit 2007 uh, war die Notwendigkeit gegeben, die Umstellung auf, den, auf die Bologna Architektur, sprich unser Diplomstudium ist aufgegangen in Bachelor- und Masterstudium mhm. und seitdem laut, heißt es ist die Bezeichnung Bachelorstudium für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften und Masterstudium für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Dann im Jahre 2009 haben wir ein weiteres Masterstudium uh, dazugenommen, das Masterstudium für Tomotronik. Da geht es um mit der Name schon etwa verahnen lässt. Dom Domotronik kommt ein Kunstwort. Also ich könnte mir jetzt noch nicht wirklich was ja, darunter vorstellen. Aber äh, wenn Sie Latein hätten oder okay. gehabt hätten. Ich hatte Französisch. Okay. <lacht> Äh, da steckt das Wort Domus drin, ja. Haus und Domotronik ist ein Kunstwort, wo sich eben äh, Domus und Mechatronik oder Elektronik zusammengesetzt werden. Ja. Also
1: wird. eigentlich Haus bauen einfach, oder?
2: Nein, man könnte sagen, es ist ähm, Haustechnik. Vereinfacht, Haustechnik. Äh, Mechatronik für Gebäude oder okay. eben Haustechnik im uh -huh. vereinfachten äh, Wort da geht es also um in erster Linie um Energieeffizienz. Das ja. ist das, was die Bauingenieure auf jeden Fall betreiben. Daneben gibt es Assistenzsysteme, da kommt dann die Elektronik rein. Sie wissen, Sie haben vielleicht auch solche Apps, wo Sie von, äh, zu Hause, äh, von, von, von während der Autofahrt schon den Mikrowellenherd oder irgendwas mhm. anderes einschalten können. Das das ist aber nicht unser Fokus. Unser Fokus ja. ist hier die Energieeffizienz. Okay. Dann äh, haben wir dann auch 2009 gemeinsam mit der Privatuniversität Umit in Hall ein Mechatronikstudium in die ja. Wege geleitet und betreiben es seit dem Zeitpunkt. Und, uh,
1: ganz ganz kurz zur Energieeffizienz. Ich denke, das wird heutzutage eine der größten Herausforderungen. sein. So ist es oder? ja.
2: ja. Da gibt es große Einsparpotenziale und das ist, wird auch in Zukunft ein... In Zukunft noch größer, weil es gibt ja schon, doch
1: schon einiges in den letzten Jahren. Also richtig es
2: und wenn man sich die Entwicklung der Ölpreise und der Preise für äh, nicht erneuerbare Energien anschaut, dann wird ja. das weiterhin äh, ein Zukunftsthema sein. Äh, wenn ich nochmal zurückkommen darf, also dann äh, 2009 auch dieses gemeinsame Bachelorstudio Mechatronik. Und damit hat wirklich eine neue, und Anführungszeichen, Ära begonnen. Damit haben wir den klassischen Bauingenieur verlassen und haben uns auf ein Gebiet, das eher dem Maschinenbau, Elektrotechnik, ja. Elektronik zuzuordnen ist. Und damit äh, wirklich ein neues Feld be betreten. Und äh, im Moment betreiben wir neben diesem Bachelorstudium Mechatronik bereits auch das Masterstudium Mechatronik. Mhm. Das soll dann ab nächstem Jahr wieder ein gemeinsames Studium zwischen UMIT und LFU sein. Herr Tautschnig, es gibt ja einige Studien,
1: Studienrichtungen, die ziemlich überlaufen sind in Innsbruck, sagen wir Medizin oder Psychologie. Wie schaut es auf der Technik aus? Seid ihr ja auch zum Teil überfüllt oder gibt es auch Studien, wo man sagt, ja, der hat mir durchaus, doch, durchaus noch den einen oder anderen Platz? Ja, man muss es ja, vielleicht
0: zusammen sehen mit der Architektur auch. Die Architektur war lange Jahre auch sehr stark überlaufen in Innsbruck. Das hat sich also ein bisschen gebessert. Bei uns ist es so, dass wir viele Jahre so um die 100, 120 Studienbeginner hatten, also keinesfalls überlaufen mhm. und sind aber jetzt mit auch der Mechatronik bei 240, 250 Studierenden, die pro Jahr beginnen. Ja. Also das ist dann schon auch grenzwertig, weil das in den Anfangssemestern natürlich sehr aufwendig wird, diese Anzahl von Studierenden. Der einzige Punkt ist, dass die Studierenden hier ein bisschen nach dem ersten Jahr zum Nachdenken kommen, wenn Sie die Mathematik und die Mechanik dann gehört haben, da gibt es dann aber Abspringen, oder? Da gibt es dann einen relativ großen Output, das heißt, wir kommen dann fast auf die Hälfte herunter, ja. und das ist noch nicht ganz befriedigend. Also, also eine noch,
1: natürliche Auslese, oder? So muss man
0: sehen, ja. Okay.
1: Mehr von der neuen Fakultät für technische Wissenschaften im Campusradio auf WL1 gleich. Teil Kurs auf WL1, Zehn Minuten nach halb sieben zurück zu unserem heutigen Schwerpunktthema im Campusradio, die Fakultät für technische Wissenschaften. Herr Professor Tautschnick, welchen Stellenwert hat Forschung bei euch? Es geht ja nicht nur darum, viele Studenten auszubilden, sondern Forschung ist ein wesentlicher Schwerpunkt.
0: Ja, das hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark geändert, weil die Universität auch gezwungenermaßen von außen, weil sie ja dann die Mittel danach bekommt, Forschungsleistungen nachweisen muss. Mhm. Ähm, die Fakultät für Technische Wissenschaften hat derzeit drei sogenannte Forschungsschwerpunkte. Äh, wir haben also einmal das Thema Computational Engineering, da geht es also um Berechnungsverfahren mit äh, hochtechnischen Computern, Hochgeschwindigkeitscomputern. Ähm, das zweite wäre Alpine Infrastructure Engineering, da geht es um umwelttechnische Verfahren, äh, auch schutztechnische Maßnahmen, zum Beispiel Verbauungen von Lawinenhängen und dergleichen. Und als drittes äh, innovative Baustoffe, Bauverfahren und Baukonstruktionen. Äh, das ist also noch sehr stark baulastig, erst äh, wenn wir dann die Mechatronik auch weiterentwickelt haben werden, wenn also weitere Professuren auch gekommen sein werden, die hier gerade ausgeschrieben werden, dann werden wir sicher auch dort einen Forschungsschwerpunkt machen. Gedacht ist, dass wir ähm, an der Fakultät den Schwerpunkt in Richtung mechatronische äh, Werkstoffe äh, ausbilden und weiterentwickeln. Und ähm, das könnte zum Beispiel heißen, dass wir biogene Werkstoffe oder alles, was so also mit biologischen äh, technischen Verbindungen zusammenhängt, also da könnte man sich vorstellen, dass sich da was weiterentwickelt. Das hängt ja. aber auch davon ab, welche Professuren wir berufen werden, weil die kommen dann auch mit einem bestimmten Schwerpunkt zu uns.
1: Herr Professor Stark, noch zwei Sätze zum Thema Forschung.
2: Ja, es ist so, dass natürlich die Einnahmen auf diesem Gebiet, abhängig von den, For von den, äh, den Forschungsthemen, die die einzelnen Lehrstühle äh, bearbeiten, ja. äh, in den letzten Jahren sehr gestiegen sind. Wir haben da eine deutliche Zunahme, von 1.400.000 im Jahr 2006 auf 4.100.000 im Jahr 2011, also eine deutliche Steigerung, was natürlich auch uns wieder indirekt zugutekommt. Dadurch können wieder Mitarbeiter angestellt werden und das quasi ist dann eine Spirale nach oben. Mit mehr Mitarbeitern kann man auch natürlich wieder mehr Forschungsleistung produzieren, also das ist man kann nicht sagen ein Selbstläufer, denn man muss natürlich da trotzdem die Leute dementsprechend betreuen, aber trotzdem ist das ein Weg in die richtige Richtung.
1: Die Fakultät für Technische Wissenschaften, heute vertreten von Professor Dautschnick und Professor Stark, noch bis kurz vor sieben auf Allianz. Einmal um die Welt gereist mit Crow, zurück nach Innsbruck, zurück zur Fakultät für Technische Wissenschaften. Herr Tautschnick, wie schaut es personell bei euch aus? Wie stark seid ihr da vertreten?
0: Ja, wir haben ein äh, an sich sehr gutes Betreuungsverhältnis. Was heißt das? Wir haben relativ viele Lehrende bezogen auf die Studierenden. Also die gesamte Fakultät hat über 1000 Studierende, die ständig sozusagen oder in zu gleicher Zeit an der Fakultät äh, lernen, das sind mindestens sechs bis acht ähm, Jahrgänge sozusagen und äh, wir haben 19 Professoren derzeit. Das ist also im Verhältnis relativ viel. Es gibt auch Fakultäten mit nur fünf Professoren. Mhm. Also da sind wir sehr gut ausgestattet, was wir auch dem Rektorat verdanken. Der Grund ist, dass wir sehr viele verschiedene Fachgebiete abzudecken haben. Ja. Ein Bauingenieur kann ja wahnsinnig viele Themenbereiche abdecken. Von eben, ich habe schon gesagt, Schutzbauten, Straßenbau, Verkehrswegebau, dann Hochbau, Tiefbau, also Tunnelbau dann auch mit Baubetrieb, Bauwirtschaft, das ist also mein näheres Fachgebiet. Also da sind wir sehr breit aufgestellt und da brauche ich natürlich relativ viele Fachleute, um das auch abzudecken. In Summe haben wir etwa 90 ähm, Angestellte an der Fakultät, da kommen dann noch einige Drittmittelangestellte dazu, aufgrund der Zahl, die der Kollege Stark schon gesagt hat. Also da haben wir in Summe etwa 160, 150, 160 Mitarbeiter, das ist ja schon nicht so wenig.
1: Ein weiteres Thema, welches wir noch kurz ansprechen wollen, TVA, die Technische ja. Versuchsanstalt.
0: TVFA, wir haben also eine äh, Zusammenführung der Labors durchgeführt vor etwa vier Jahren und haben jetzt eine TVFA, eine Technische Versuchs- und Forschungsanstalt daraus gemacht. Ja, das hat die Bewandtnis, dass wir... So also
1: TFVA heißt T ganz genau.
0: TVFA, also Technische T Versuchs- und ba ba Forschungsanstalt. Okay. Ja. <lacht> Und ähm, das hat die Bewandtnis, dass wir also eine zertifizierte Anstalt oder akkreditierte äh, Prüfanstalt sind. Mhm. Das bedeutet, wir haben also ein, ein Siegel sozusagen von der, vom Ministerium, vom Wirtschaftsministerium, äh, wo wir Prüfaufträge durchführen dürfen. Und diese Prüfaufträge sind dann sozusagen abgesichert mit gleicher Qualität, hat auch mit Qualitätsmanagement zu tun, mhm. nach außen transportierbar. Und das gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Prüfungen, zum Beispiel im der basis derzeit werden solche Prüfungen gemacht, mhm. wo wir also die Innenschalen prüfen und den Spritzbeton prüfen und so weiter. Also da haben wir eine offizielle Möglichkeit, uns nach außen hin zu positionieren in diesen Prüftätigkeiten.
1: Wer sich vielleicht gerade überlegt, was kann ich machen nach einem Studium an der Fakultät für Technische Wissenschaften, also die gesamten Berufsbilder, die erfahren wir von Professor Stark nach Musik von Enrique Iglesias. You
2: know Campus, Radio. Campus, Radio. Der, Campus Radio. der Club für Tiroler Studenten.
1: Neun Minuten vor sieben, so schnell, vergeht es im Campus Radio mit interessanten Gästen heute. Universitätsprofessor Dr. Arnold Dautschnig und Universitätsprofessor Dr. Rudolf Stark. Kurz noch für Studenten natürlich ganz interessant, was kann ich mit seinem Studio alles machen? Und die Berufsbilder sind hier wahrscheinlich sehr weitläufig, Herr Professor Stark.
2: Ja, das ist richtig. Wenn ich zuerst vielleicht das Berufsbild des Bauingenieurs kurz betrachte, hier geht es von der ersten Idee bezüglich eines Bauwerks oder einer, ba einer Baumaßnahme bis zum Betrieb. Also, die Machbarkeitsstudie, die Planung, die Ausführung und dann eben auch der Betrieb. Mhm. Und das geht, gilt jetzt für jede Baumaßnahme, ob das eine Brücke ist, ein Tunnel ist oder ob das ein Hochbau ist. Und immer wichtiger jetzt in, neuerdings auch die Sanierung von Gebäuden. Das ist jetzt immer mehr Thema. Wir haben viele Brücken, die sanierungsbedürftig sind oder die zumindest inspiziert werden müssen. Wie lange ist die Brücke noch, kann die in Betrieb sein bis zum nächsten Wartungsintervall und so weiter, das sind Dinge, die Bauingenieure abdecken. Das geht auch im Bereich des Umweltschutzes, Kollege Tauschnik hat es schon gesagt, Hochwasserschutz, Lawinenschutz, Lärmschutz ist auch immer mehr ein Thema und äh, das wäre die eine Sache. Beim, äh, Im Bereich der Mechatronik wenn wir das vielleicht noch kurz ansprechen. Ganz äh,
1: kurz, wir haben noch mal eine Minute. Äh,
2: hier könnte man sagen: äh, Mechatronik gibt es in jedem. Gerät, ob das ein Auto ist. Früher hat man gesagt, das sind äh, Maschinenbauer, die daran arbeiten. Heute sind es eben Mechatroniker. Hier spielen mehrere Disziplinen zusammen. Das ist die Elektrotechnik, die Mechanik, die, der Maschinenbau und auch die Elektronik und die Informatik. Und die zusammen in, den, in diesem Zusammenspiel, erst das gibt dann dieses innovative Produkt. Also das eben sich abhebt von einem reinen äh, Maschinenbauprodukt durch diese Interaktion der unterschiedlichen Disziplinen, ist der wesentliche Punkt. Äh, die Studenten, die Absolventen kommen unter im äh, Bereich der Konstruktion, der Entwicklung, sei es jetzt für Industrieunternehmen, sei es im Anlagen, im Fahrzeug, Fahrzeugbau, auch in Ingenieurbüros, nicht zu vergessen, mhm. die Leute können nach dementsprechend äh, nach einer gewissen Zeit der Praxis können sie selber ein Büro aufmachen, sie können als Konsulenten arbeiten und damit ist ein weites Betätigungsfeld gegeben. Dann
1: sage ich recht herzlichen Dank beiden Herren, Professor Tautschnik, Professor Stark. Weiterhin viel Spaß an der Technischen Fakultät, Fakultät für Technische Wissenschaften. Fein, dass Sie heute Abend bei uns waren. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch. Danke auch.